0: Tuntelet akateemista varttia. Toimittajana on Anne Heikkinen. Tämän päivän aiheenamme on moniammatillinen yhteistyö. Haastateltavat ovat lehtorit Kaarina Mönkkönen ja Taru Kekoni. Mitä te itse ajattelette tästä moniammatillinen yhteistyö termistä? Minusta se kuulostaa vähän semmoiselta liukkalta saippualta, että aina kun juuri luulee sen saamansa kiinni, niin se lipsahtaakin käsistä ja ihan sellaista viimeistä varmuutta siitä ei oikein näin termin. Ja ja käsitteen tasolla tahdos saada. Minkälaisesta kulmasta itse ajattelette ja lähestytte moniammatillista yhteistyötä? Taru, aloitatko sinä?
1: No, itse katson sitä varmaan sosiaalityön ja sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta, koska sitä alaa itse koulutan, ja se on ihan keskeinen. Ammatillinen osaamisalue sosiaalityössä tehdään paljon yhteistyötä eri sosiaali- ja terveysalojen ihmisten kanssa ja täytyy myös hallita niitä moniammatillisia yhteistyön taitoja siinä työssä. Entä Kaari? Joo, oikeastaan tuli hyvin kuvattu,
2: koska minunkin mielestä se on ollut liukas saippua ainakin aikaisemmin, koska silloin kun lähdettiin sitä moniammatillisuutta miettimään, niin jotenkin tuntui, että se on kaikkea. Ihmiset sanoivat, että mehän aina tehdään, sitä on tehty iät ja ajat, mutta kun vähän tarkemmallakaan. Ja katsoo, niin siellä on hyvin erilaatuisia, erilaisia yhteistyön muotoja. Ja sen takia heti jo alkuvaiheessa mietittiinkin, että onko tuo käsite vähän ryvettynyt tässä mielessä. Että sillä pitäisi olla ehkä joku kuvaavampi nimi, mutta ei ole vielä keksitty. Mm-hmm. Tota, ja ihmiset tietenkin ymmärtää sen moniammatillinen yhteistyö käsitteen niin kuin ammattikentälläkin.
0: Joo. Mäkin ajattelen, että se on tavallaan vähän semmoinen ympäripyörä termi, joka on ehkä menettänyt sen parhaimman teränsä jo. Mutta lähdetäänkö esimerkkeistä liikenteeseen? Mitä se moniammatillinen yhteistyö ihan käytännössä teidän alalla voi olla?
1: No ihan jos käytännön työelämä ajatellaan, niin se voi olla tämmöinen joku monialainen palaveri, jossa on eri ammattikuntien edustajia paikalla ja ollaan yhdessä myös se asiakas on mukana. Useimmiten on kyse jostain palvelu- tai hoitosuunnitelmakokouksesta esimerkiksi, jossa tietyn asiakkaan asioita yhteisesti tarkastellaan. Ja idea siinä on se, että, että saadaan hyöty siitä, että kaikki asiantuntijat, kaikki ammattilaiset siellä tietää, mitä toinen ammattilainen myös tässä tilanteessa on tehnyt, suunnittelee tekevänsä ja ajattelee siitä asiasta ja yhteisesti tuotetaan parhaassa mahdollisessa moniammatillisessa yhteistyössä myös sitä, sitä niin kuin ymmärrystä siitä tilanteesta. On mukana siinä ja kuulee näiden kaikkien ammattilaisten näkemykset ja, ja toimii yhdessä heidän kaikkien kanssa. Senkin takia se moni käsite on vähän ehkä on pidetty sitä ongelmallisena, että se, siinä ei ikään kuin näyttää asiakkaan oma rooli ja hänen niin kuin, tulokulmansa siihen asiaan, koska hänhän ei ole ammattilainen, mutta hän on eri tavalla sen tilanteen asiantuntija, tietenkin oman elämänsä asiantuntijana. Et sen takia esimerkiksi monialaisuus tai monitoimijuus on käsitteitä, jotka usein korvaa moni
0: No millaisia ne on ne moniammatillisen yhteistyön historia ja juuret, mistä
2: tämä on lähtenyt liikkeelle? Tota, moniammatillista yhteistyötä on Suomessa tehty jo 50-70-luvulla, niin kuin ensimmäisenä varmaan vahvimmin A-kliniikoilla ja kasvatus- ja perheneuvolassa. Ja kyllähän tämmöistä niin kuin viranomaisyhteistyön tasolla niin varmaan on tehty jo hyvin pitkään pitkään sosiaali- ja terveysalalla, mutta sitten ehkä 90-luvulla siinä enemmän tuli tämmöinen, kun Suomessa ensimmäistä kertaa ruvettiin sosiaali- ja terveysaloja integroimaan niin koulutuksellisestikin kuin hallinnollisesti, niin silloin alettiin keskustelemaan moniammatillisuudesta, mutta minun mielestä se keskustelu Nykykäytäntöön ajatellen, niin vähän pinnallista siinä mielessä, että siinä puhuttiin enemmänkin tiedonvaihdosta ja tämmöistä vähän niin kuin sitä perinteistä viranomaisyhteistyötä. Ja nyt sitten 2000-luvun jälkeen voisi sanoa, että 2010 tiedoilla niin se on ihan tutkimuksissa räjähtänyt, siis todella nopeasti ihan kansainvälisessä tutkimuksessa, että moni tieteisyys on kiinnostavaa, tutkittava ilmiö ja sitten voi, ja jollakin tavalla se on niin kuin nyt kaikissa poliittisissa asiakirjoissa, se on hallinnollisissa se on yliopistojen ja organisaatioiden strategioissa. Ja se, se on nyt jotenkin mahtuu kaikkien suuhun se käsite, ja kaikki haluaa jotenkin sitä edistää. Että jotenkin itennään, näen, että nyt on ehkä vielä parempi tilaus asialle kuin 90-luvulla. Niin onko
0: tämä sosiaali- ja terveysala juuri sitä otollisinta maaperää? tämän tyyppiselle
1: yhteistyölle? No ainakin viime vuosina on ollut, kun on puhuttu paljon sote-integraatiosta ja, ja, ja integraatiosta ylipäänsä, niin kyllä se on ja, ja tehdään paljon sen tyyppistä työtä jo valmiiksi, tehdään, tehdään yhdessä eri sektoreiden kesken ja välillä sitä työtä, että on, mutta kyllä se ilman muuta on, niin Karina tuossa jo viittasi, niin myös osa tiedeyhteisöä Välistä yhä enenevissä määrin ja vaaditaan myös, että meidän tulisi tehdä sitä tieteiden välistä tutkimusta. Ja sitä tehdään erilaisissa myös muunlaisissa organisaatioissa kuin tämmöisissä perinteisissä palveluorganisaatioissa. Te- tehdään myös on johdon välisiä jo- johtamiseen liittyviä monialaisia palavereja ja, ja monenlaista.
2: Niin olisiko johtaminenkin muuttunut enemmän monialaiseksi, koska... Organisaatiot ovat aika isoja, kun niitä on yhdistelty näitä kokonaisuuksia, niin aikaisemmin johtaja pystyi johtamaan ikään kuin omaa substanssiaan. Nyt mitä enimmässä määrin johtaja saa johdattavakseen hyvin eri alojen osaajia, ja siinä keskeisintä on silloin käyttää niiden asiantuntijuutta, ei niinkään itse hallita niitä.
0: No, entä millaisia ovat tämä moniammatillisen yhteistyön haasteet? Millaisiin sudenkuopiin tiputaan, jos tiputaan, tai kun tiputaan, ehkä sen näin että
1: tässä arkielämässä on? No, puhutaan paljon ammattikuntien välisistä hierarkioista tai jännitteistä. Toinen ammatti ehkä koetaan jotenkin niin kuin vaikutusvaltaisempana, kuin toinen ja toinen jää hänen jalkoihinsa tai tämän tyyppisiä. On paljon myös semmoisia ylitettäviä rajoja, kulttuurisia rajoja, toimintaan liittyviä, puhetapoihin liittyviä jotka voi, voi ilmetä sudenkuoppina tässä yhteistyössä. Sitten on rakenteellisia rajoja, on vaikea ylittää niitä sektorirajoja. Ehkä itse on esimerkiksi koulutuksessa havaittu, että kun ylitetään joku raja, niin ei löydykään rahaa mistään. Että kun ei ole enää oman laitoksen sisällä, vaan tehdään yhteistyötä vaikka eri laitosten tai tiedekuntien välillä, niin, niin loppuukin myös rahoitus, että tulee monenlaisia ongelmia vastaan. Mitäs Karina, muita sudenkuoppia? Ehkä tuo johtaminen
2: on siinä tärkeää, että johtaamisessa luodaan edellytykset tällä rajojen ylitykselle. Niissäkin on kuitenkin, ihan yliopiston sisälläkin näkyy niitä erilaisia orientaatioita, joidenkin kasvaa se onnistuu ja sitten tulee tämmöisiä hyvinkin pieniä muodollisia esteitä. Ja tuo tuo on mennyt koko ajan parempaan suuntaan, että... Että tota, mutta ylipäätään se ehkä se vuorovaikutuksen toisen niin kuin alan ymmärtäminen ja jollakin tavalla se asenneongelma voi tulla siinä, että me niin kuin oletetaan liikaa niin kuin tietävämme, miten, miten toisen alan toimija ajattelee ja meillä on erilaisia stereotypioita. Ja silloin me ei välttämättä kuitenkaan vaivauduta ottaa selvää, että tuo tuo oman tieteen alansa perustallaan niin asioita katsoo Ja jotenkin tuntuu, että se on niin kuin ihan ensimmäinen askel moniammatillisessa työskentelyssä. Että se on vähän niin kuin menisi vieraaseen kulttuuriin, että sä joudut vähän tunnustelemaan, että miten täällä ollaan, mistä, millä käsitteellä puhutaan, mitkä on noille ihmisille tärkeää, niin Näkisin, että moniammatillisuudessa se on yksi ihan keskeinen lähtökohta. Mm. Sellainen yhteisen
0: kielen rakentaminen. Nyt me lähdettiin vähän nurin perin perin niistä sudenkuopista. Palataan sinne positiivisiin asioihin. Mitä hyvää, miksi moniammatillinen yhteistyö on
1: niin tärkeä juttu? Ainakin palveluketjut voivat toimia paremmin ja myös semmoinen tiedon kulku eri toimijoiden välillä ja Tiedon välitys, yhteinen tiedon jakaminen paranee siinä, kun tehdään sitä työtä yhdessä. Useinhan sosiaalialalla varsinkin, kun ruvetaan tutkimaan, on, on tapahtunut jotakin kamalaa ja ruvetaan tutkimaan, mitä, mitä oikeastaan tapahtui, niin huomataan, että varsin usein ongelma on tiedon kulussa, että tieto ei ole yhdeltä ammattilaiselta siirtynyt toiselle. Ja esimerkiksi tämmöisiä ongelmia voidaan niin monialaisella, moniammatillisella työllä vähentää, kun jaetaan yhteisesti ja ollaan kaikki ja missä mennään ja mitä tehdään.
2: Niin, nyt viime vuosina julkisuudessa ollut tämä, tämä niin sanottu Eerikan tapaus ja sitten myös tämä ihan viimeaikainen nämä hoiva-kotien palvelujen kriisi, voisi sanoa, niin, 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 niin näissä kaikissa on nimenomaan se ongelma, että sitä ei nähdä, sitä asiakkaan tilannetta ei oteta niin koppia jotenkin siinä siitä kokonaisuudesta, ei välitetä viestiä, ei huolta. Ja niin edelleen ne riskit myös kasvaa aika paljon. Ja sen takia se on myös niin kuin, turvallisuuden edistämisessä, asiakasturvallisuuden kannalta tosi tärkeä asia, että ammattilaiset niin kuin, ottaa sen myös käsitellisesti haltuun. Ei oleteta ymmärtävämme, vaan varmistetaan asioita yhdessä.
1: Ja myös voi ajatella, että asiakkaan osallisuuden kannalta, hänen oman osallistumisensa, siihen omaan prosessiinsa kannalta, Moniammatillinen yhteistyö voi parantaa prosessia siinä mielessä, että asiakas on mukana siinä ja koko ajan kuulee, mitä ammatilaiset myös yhdessä puhuvat siinä. Usein tämä pidetään moniammatillisuutta myös hyvin asiakaslähtöisenä toimintatapana ja että se vahvistaa asiakaslähtöisyyttä.
2: Ja asiakkailla on myös hyvin ahdistavia kokemuksia moniammatillista Erityisesti sosiaalipuolella, kun ollaan vaikeiden kysymysten äärellä, mutta myös terveyden puolella, jos on perheessä vaikka lapsi, jolla on erityistuen tarvetta ja tarvitaan useita erikoisosaajia, niin, ää, tota, niin tutkimuksissa kuin ihan tämmöisenä kokemustiedon kautta, niin... niin, niin tota, Perheet ovat tuoneet, että ne on hyvin ahdistavia ne palaverit, että ammattilaiset jotenkin puhuu toi heidän yli asioita, he ei saa niinku omaa ääntä, niin kuin alussa toi esiin ton, ton asiakkaan, niinku. hän on päähenkilö, hänen perheensä on päähenkilö siinä palaverissa ja se joskus sitten unohtuu siinä asiantuntijuuden ehkä valtaasetelmassa. ja Tämän vuoksi nämä juuri asennetekijät ja asiakkaan osallistaminen kuitenkin tärkeänä informanttina siihen, siihen tilanteeseen, niin se on niin hirveän tärkeä asia, Että ei hoideta vain teknisiä asioita, vaan oikeasti kunnioitetaan sitä päähenkilöä. No mutta tätä sote nyt tässä edelleen hämmennetään Digitalisaatio
0: myös etenee tällä alalla hyvin nopeasti. Millä tavalla nämä muutokset vaikuttavat moniammatilliseen yhteistyön?
1: No ne muuttavat moniammatillisen yhteistyön muotoja samoin kuin muitakin työmuotoja sosiaali- ja terveysalallakin. Esimerkiksi voidaan pitää monialaisia palavereja etäyhteydellä, ei välttämättä ollakaan saman pöydän äärellä, vaan ollaan ruudun äärellä eri pisteissä, mutta kaikki siinä yhdessä. Esimerkkinä semmoinen, mitä skaarinalla tulee muuten mieleen tästä.
2: Niin, no, tavallaan tuo hän oikeastaan on jo yksi syy sille, miksi tämä vuorovaikutus ja verkostoituminen on niin lisääntynyt. Ja sitten se tarjoaa välineet sille yhteiselle työskentelylle riippumatta kyysistä sijainnista, niin kyllä se on niin kuin sillä tavalla tärkeää. Sitten nyt tämä sote-maailma, kun tämä yhteiskunta on kuitenkin ja nämä palvelujärjestelmät aika kompleksisia. Ja mä luulen, että siihen niin kuin erityisesti siihen haasteeseen me tarvitaan ikään kuin sitä järjestystä, jonka me saamme vain niin kuin tiivillä yhteistyöllä. Ja se on asiakkaallekin aika hallitsematon, kun tuntuu, ettei- ei... Niin kuin On vaikea ymmärtää jotenkin näiden organisaatioiden nimien muuttumisen, jopa ammattinimikkeet on erilaisia, muuttuneet vuosien saatossa. Tai sitten, että että mille toimija kuuluu. Ja perinteisestihan asiakas on se, joka sukkuloi siellä. Ja se on kuitenkin ehkä sellainen selkeä. Tavallaan tärkeintä palvelua se, että, että ne ammattilaiset keskenään tekee sen yhteistyön. Ja tämähän näkyy jo niin kuin esimerkiksi joissakin mu- muilla elämänalueilla, esimerkiksi pankeissa. Pankeissa ne on oivaltanut aika hyvin tämmöisen niin kuin prosessiajattelun, että ne, ne amma- asiant- eri lohkojen asiantuntijat niin ne, niin keskenään soittelee. Ja sitten ne tuo niin asiakkaalle, joku tuo sen kokonaistiedon, että mi- miten tämä homma menee. Ja tämmöinen, kun me oivamme sosiaali- ja terveysalalla, niin silloin olisi jo tämmöinen prosessimainen työskentely, tehnyt jo aika ison loika.
0: Tässä on muutaman kertaan noussut esille jo tämä vuorovaikutustermi. Onko hyvät vuorovaikutustaidot ja toimiva vuorovaikutus sellainen aivan ehdoton perusta sille, että moniammatillinen yhteistyö onnistuu?
1: No, kyllä näin voisi melkein sanoa, että missä tahansa työssä ja tilanteessa, missä ollaan toisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin on merkitystä sillä, miten olemme tekemisissä toistemme kanssa. Semmoinen niin kuin luottamus toista toimijaa ja hänen asiantuntemustaan kohtaan on, on moniammatillisessa yhteistyössä ensiarvoisen tärkeää ja liittyy siihen vuorovaikutusosaamiseen aika vahvasti.
2: Niin ja ehkä perinteisesti ajateltiin niin, että pitää tuntea se oma alan substanssi jotenkin. Tietää ne asiat, palvelut ja lainsäädännö ja hoitokeinot ja tämmöiset, mutta Nykyään ehkä tämä vuorovaikutusosaaminen on, niinku, se merkitys on niinku noussut, että mitä sä teet sillä sun omalla asiantuntijatiedolla, jos et sä osaat tehdä sitä yhdessä toisten kanssa tai jotenkin välittää niinku asiakkaille. Ja me, mehän ollaan tutkittu tätä moniammatillista työskentelyä, niin ihan niinku ammatillisia palavereita, myös täällä yliopistossa me, meillä on jo aika useita, totta, aika paljon näitä monitieteisiä opintojaksoja, joissa me harjoitellaan niin eri alan opiskelijoiden kanssa, ja siihen niin kuin yhtenä keinona on ollut tämmöinen simulaatio, eli me luodaan semmoinen keissi moniammatillista asiakastilanteista, opiskelijat sen esittää, ja sitten me yhdessä analysoidaan niitä nyansseja, että mitä se vaikutti, kun sä sanoit noin ja tuolla painopisteellä. Ja oikeastaan siinä on niin kuin vuorovaikutuksen tutkimissa niin hirveän pienillä asioilla on merkitystä, sävy, painotus, tauot, Millä tavalla moniammatillisuuden kannalta on myös tärkeää, että ei vain vaihtaa tietoa, vaan myös rakentaa tietoa. Että jos lääkäri hahmottaa sen tietystä näkökulmasta, niin sosiaalityöntekijä tai psykologi, niin ne rakentaa yhteen sen tiedon niin kuin sen asiakkaan eduksi. No, puhutaan loppuun vielä koulutuksesta.
0: Joko moniammatillinen yhteistyö näkyy täällä yliopistoissa, perusopinnoissa ja miten sitä saataisiin myös tuolla jo kentällä toimiville?
2: No, kentällä se onkin se iso mielenkiintoinen haaste, että yliopistojen pitäisi yhä enemmän tehdä kentän kanssa yhteistyötä. Ja, ja tämä meidän tutkimushanke tähtäisi vähän siihen, että me niin yhdessä kentän ammattilaisten kanssa tutkitaan heidän, heidän työskentelytapaa ja tavallaan annetaan sinne niin myös sitä tutkimuksellista apua ja sillain, mutta ehkä sitten samanaikaisesti joutuu painiskelemaan tämän hirveän kiireen ja resurssien vähenemisen, ja tämä on sitten se haaste, että millä tavalla ammattilaiset ottautuu tämän tyyppisen kehittämiseen. Mutta yliopistossahan on nyt ihan jo viiden vuoden sisällä tapahtunut merkittävä edistysaskel monitieteisyyden osalta, että meillä on tarunka. Ongelma, että kun me ollaan oltu käynnistämässä osaltamme näitä monitieteisiä ja nyt niitä on syntynyt niin paljon, että me ei oikein enää tiedetä, että riittääkö meidän aika niihin, että, mutta se on niin kuin hieno juttu, että meillä on oikeastaan jo varmaan kymmenen tieteen alan kanssa erilaisia virityksiä, kun alussa me yritettiin niitä metsästä, että innostuisitteko, että kyllä maailma muuttuu tosi nopeasti näissä asioissa,
1: niin kuin hyvään itse ajattelin, että perusopetuksessa näkyy monilla aloilla, esimerkiksi meillä sosiaalityössä ja muillakin yhteiskuntatieteellisillä aloilla näkyy moni ammatillisuus tai moni alaisuus opetuksessa, ihan perusopetuksessa. Samoin tuolla alkaa jo enenevissä määrin näkyä lääketieteen, hoitotieteen, terveystieteiden puolella. Ja monilla muillakin aloilla erityispedagogiikka mukana, on mukana meidän kanssa joillakin opintojaksoilla, mutta myös työelämä on mukana joissakin meidän näissä hankkeissa, eli esimerkiksi tuo suurryhmäsimulaatio, opetustapahtuma, jota nyt on kahtena vuotena vedetty, niin on sellainen, jota on markkinoitu myös laajasti ammattilaisille, eri alojen ammattilaisille, ja he on olleet mukana täällä meillä yliopistolla seuraamassa tämmöistä traumaperustaista simulaatiota, ja he on kyllä antaneet myös erittäin hyvää palautetta tämän tyyppisestä moniammatillisuuden opettamisesta, ja me itsekin ollaan sitä mieltä, ja kannattaa myös työelämää sitoa mukaan meidän opiskelijoiden kanssa oppimaan. Ja yksi tärkeä
2: asia, meillä on ollut pari vuotta tämmöinen kanssa, että me kentältä saatu noista järjestöistä, sosiaali- ja terveysjärjestöistä asiakkaita ja oikeustieteen ja ottaa ne yhdessä vastaan ja me opettajat toimitaan heidän työnohjaajina ja oikeuden, sosiaalioikeudellista neuvontaa ja, ja tästä on saatu erittäin hyvää palautetta ja erityisesti nämä asiakkaat, asiakkaat on hyvin ottautuneita, että joku Jollakin on aikaa kuunnella heidän tarinansa ja joku lähteä selvittämään jotain asiaa, mikä on jäänyt vähän vähemmälle ihan taitojen puutteesta,
1: että mistä ottaa selville. Ja myös opiskelijat on ihan hirmuisen innostuneita kaikenlaisista käytäntöön menevistä oppimistavoista. Klinikka-opetus on ollut hirmu hyvänä pidettyä, on kovasti tykännyt siitä, että ovat päässeet oikeiden ihmisten kanssa harjoittelemaan ihan oikeata asiakastyötä. Ja vieläpä monitieteisesti, moniammatillisesti, mikä on siinä niin kuin vielä eri, erikoinen juttu ihan kansainvälisestikin vertailtuna. Erittäin harvoin on tämmöisiä sosiaalityön ja oikeasti yhteisopetushankkeita, että tämä on ihan harvinaista mutta myös simulaatio-opetus, jossa harjoitellaan ihan kädestä pitäen, niin kuin Karina tuossa kuvasi, ihan niitä pieniä nyansseja ja sitä vuorovaikutuksen taitoa siinä moniammatillisessa tilanteessa, niin niistä myös opiskelijat tykkää ja kokee, että he oppii sillä tavoin hyvin tätä asiaa. Ja. ehkä yksi
2: tärkeä asia niin opettajan näkökulmasta, ihan sama pätee niin kentällä ammattilaisten, että mitä enemmän tekee yhteistyötä niin yhteistyöstä eri alojen kanssa, niin sitä enemmän oma osaaminen laajenee. Että jos me vaan pyöritään sen oman substanssin ympärillä, niin ei, me, ei se tietotaito enää niin kuin ehkä vasta tämän ajan niin kuin joustavia <lular mentality> muuttuvia tilanteita, että... Et kyllä tämä on niinku opettajallekin aina se niinku hyppy tuntemattomaan ja tulee sellainen ihastus, että vau, miten paljon me löydetäänkin yhteistä. Että ei me ollakaan niin erilaisia kuin me heti oletetaan, vaan meillä on itse asiassa hirveän paljon yhteistä arvoperustaa ja näkökulmaa, mutta ne vaan pitää löytää.